0: 弟兄姐妹平安，我是金华牧师，很高兴再次空中跟您见面。我们一起来谈《教牧书信》这个题目。那么今天我们是在第六讲，我们已经进到了提摩太前书的第二章。第二章我们给他一个主题，叫做“教会的次序”。整章的主旨就是在教导信徒，也是告诉传道人要为公众祷告，以及为了要达到这个目的。我们做神的仆人或者信徒应该有的行为，所以保罗呢在这里就是劝勉提摩太要为公众祷告。这一章有个特别的地方，就是这一章是保罗唯一的一次在他的书信里头劝勉我们要为公众祷告。为公众祷告就是为了除了教会以外的弟兄姐妹，那世界上所有的人祷告。那么在这里呢，我们也看到一件事情。根据这第二章的教导呢，也让我们知道，就是信徒的生活方式绝对跟祷告有关系。我们为了要达到能够为世人祷告的这个目的，保罗不但只是提摩泰要把祷告的范围扩大，同时也期望提摩泰要调整他自己的心态。来教导信徒，好好的，为的要为公众祷告而修正自己的行为，使他们的行为可以符合祷告的生活，可以符合祷告的生活。这就是这一章里面所提到的。所以刚刚初读的时候，短短的这一章啊，圣经只有十五节啊，看起来好像前面一段跟后面一段没关系的，其实是有关系的。前面一段讲到。为万人祷告的重要。后面一段是讲到我们信徒怎么样让我们的生活被调整，使我们能够成为一个为万人祷告的人。好了，有这样一个认识，我们就开始从第一节到第七节，先来看第一段的经文。第一段的经文，那个主题就是劝勉提摩太要为公众祷告。首先，这里讲到为公众祷告的重要性。保罗在第一节里面说到：“我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、助谢。”那么，这个第一呢，其实不是一个先后的次序，有一就有二，有二就有三，不是这个意思。保罗在这里说到那个第一呢，是用强调的语气来说明这件事情是一件非常重要的事情。传道人应该要为万人祷告，为众人祷告。所以呢，这个第一呢是个强调的语气啊，不是说有一有二，而是说总括的来说，全部来说，我们侍奉中间一个很重要的事情，就是要把万人考虑进去。等一下我们会说到为什么。那么保罗在这里又说呢，我劝你，劝提莫泰，一个传道人。应该要把祷告的范围扩大，不是只要为着我个人，为着我服侍的弟兄姐妹，为着我的教会祷告，还要为着公众的祷告。这是很重要的一个提醒。为什么呢？因为我们今天老师说，我们常常只愿意为着我们亲近的人，为着我们的教会，为着我们的弟兄姐妹祷告，我们很少愿意为万人祷告。因为我们缺乏对神心意的明白，所以呢，在这里呢，保罗很清楚的把神的心意带出来说，我们要为众人祷告，这是一件非常重要的事情。那么，接着我们要说了，什么是公众祷告呢？公众祷告就是为万人祷告，这里很清楚的，第一要为万人祷告，万人的原文意思就是所有的。人类哇，这个范围实在是太大了，是没有数目限制的，也没有人等选择的啊。为中国人祷告，为自己的同胞祷告，不为别人祷告，没有选择的是所有的人，不单是指教会外面的人，信徒所看见的当时的与佛所教会外面的人，也就是与佛所人。我们今天就是说，我们村子里的人啊，我们呃乡镇里边的人，我们城里边的人，不是。也不是一长串的带祷的名字，保罗没有说“我劝你为万人祷告”，他们是某某某某某某某某某某，还有某某，没有没有一长串的带祷的名字，而是指所有认识和不认识的人，有名字没有名字的人，我们知道或者不知道的人，全世界所有神所创造的人，都是我们带祷的对象。弟兄姐妹，这是一个很重要的一个学习，因为常常我们看到那些不相干的人。我们根本不需要从何来为他祷告，我们怎么样来为他代求啊？这就是保罗在这里要告诉我们的啊！如果你知道神要我们为有人代求的目的的话，你就知道怎么样为他们祷告了。这里也说到一件事情，就是祷告人的心胸。一个祷告者的心胸不应该只关心有限的人和事情，而是应该以神的心胸为心胸。我再讲一些。以神的心胸为心胸，有多少时候我们祷告的时候，我们会想到说，这是神要我们这样祷告的，没有？我们想到说，我要这样祷告，我有这个需要，我教会有这个需要，错了。这里讲到说，要以神的国、神的事情为念，先求他的国和他的义。我们想到主耶稣他在年幼的时候，他父母把他带到圣殿里面去，他那时候很小，少年的时候，《路加福音》第二章四十九节说道。他到圣殿里面去，家人找不到他了，就到处找，找来找去，最后找到他在圣殿里面。人都在找你啊，大家都在找你，你在店里。主耶稣说：“岂不知我应当以我父的事为念吗？先求神的国和神的业，先以神的事为念。神要我在祷告的侍奉上面怎么做呢？”保罗在这里说。为万人祷告，不但为万人祷告，保罗还特别把君王和一切在位的分出来讲。他说，第二节说要为君王和一切在位的也该如此，这也该如此的意思就是一样的，同样的也要为在上的祷告。那么这里提到的君王也是没有特定的对象，而是像保罗在十三章。啊，在罗马书十三章的时候所用的“在上有权柄的、啊”这句话来统称所有的君王，意思是什么呢？意思就是为君王执政掌权者祷告，不应该因为他们个别的差异而有所不同。好的君王你要为他祷告，不好的君王你也要为他祷告。天高皇帝远，神说为万人祷告，你会忘记君王也包括在里面。他们还需要我们祷告吗？可是保罗特别提出来，万人也包括了君王，也该如此，就是相同的意思。万人包括了君王，君王是神所造的，一般的平民也是神所造的，君王是神所关心的，一般的平民也是神所关心的，并没有分别，也该如此，也就是这个意思。原文你看哈，我们的圣经上面也该如此，有小的点点点点。点点那点点点点的意思就是说，圣经原文上没有这几个也该如此的小字，是传抄圣经的人为了让词句比较通顺连贯而加上去的。也就是说，按照希腊文的文法，我们可以把这句话翻成：要为万人，包括为君王和一切在位的，恳求祷告，代求助谢，这样就清楚了。我们要知道，当时保罗讲这个话，对信徒是多么不容易。因为当时逼迫教会最厉害的就是那个尼禄王正在位。尼禄王逼迫教会是罗马历史上最恶的，对基督徒最恶的一个君王。可是呢，保罗说信徒要为万人祷告，万人就包括尼禄王，就包括那对你们不好的王，你们也要为他祷告。对信徒来说，这实在是一件很难很难的事情。所以保罗特别把。君王和一切在位的分别提出来，就是为了要提醒他们说，不可以有分别哦。啊，连包括那些对待你们不好的人，你们也要同样的为他祷告。这说明一个真理，这个真理就是带导不应该只为自己所喜欢的人祷告，选择一些对象。带导应该先求神的心意，神喜欢的。你不可以不喜欢，神看为相同的，你不可以看为不同；神认为是应该同等对待的，你不可以应有先后之别。啊、哦，这是一个何等伟大的一个要求，对我们信徒来讲。那么，祷告的方式是什么呢？刚才我们在经文里面也提到了，祷告的方式就是恳求、祷告、代求和助谢。说到恳求，有的解经家就说。恳求就是呼吁的意思，不是一定对神这句话。恳求并不一定是对神的一句话，是一个普通的人所用的祈使语句。换句话说，恳求的对象可以是任何一个人。当你有求于别人的时候，你就是恳求；那当你对某一个人有所期盼的时候，你就是恳求，请他帮助的时候就是恳求。也就是说，向万人。向神呼求，为万人向神呼求，正好像我们平常人互相祈求帮助一样，没有什么特别。这是我们应该做的事情啊！这是讲到恳求这方面。那么第二呢，就是讲到祷告。那祷告就不同了，祷告是一个专心向神的名词。哦，你不能说你向人祷告，对不对？你只能向神祷告。所以呢，祷告是神的儿女。向神、向天父说话的一个权利。换句话就就是说，如果我们信耶稣的人，神的儿女不为万人祷告的话，就没有人可以帮助这些世上失落的人。只有你我，神的儿女才有权向父神祷告。如果我们不为他们求，谁为他们求呢？就好像当年的以斯铁皇后，莫迪改对他说：“岂不知你得了王后的位分，不是为了现金的机会吗？如果你不为的你自己的同胞向皇上去哀求的话，谁能够去呢？”这就是一种基督徒的使命感。以赛亚书第四十九章第一节说：“神见无人拯救，无人代求，甚为诧异。”可见神对他的儿女。不为世人祷告是非常的不以为然，怎么可能有这样的事情呢？所以，我们今天要反省一下自己祷告的生活，有多少时候，有多少的比例，在我们的祷告里头，我们是为万人、为在上的君王和一切执政掌权者来祷告呢？那么，接着这里讲到说代求，代求也是一个很特别的一个词。在希腊文原文的意思，是一个特殊关系的名词。它本来是来自一个希腊文的动词，这个动词的意思就是指的跟人相遇或者是密谈啊，秘密的谈话。碰到人以后，跟他秘密的谈话，后来就成为一个进到皇帝面前递交请愿书的。专有名词，换句话说，就是当我们说的“代求”的意思，就是我们进到了万军之神耶和华面前来递交请愿书。可以进到皇帝面前的人，不是和皇帝有一点关系，就是获得皇帝允许的那个人，他可以去见神。那我们基督徒不但是对我们万军之神耶和华有点关系。而且我们也获得了他的允许，说我们可以向他祷告，为别人代求。哇，这是何等的面子，你知道吗？今天呢，有时候啊，我们要走后门，对不对？总要拉关系嘛。那你想，我们是别人拉关系的对象啊，因为如果没有我们的话，他们就不能够进到神的面前去。只有我们可以奉主耶稣基督的名，进到天父的面前，向我们的天父祷告。如果我们不在神面前为着万人、为着世人来递交请愿书的话，为他们代求的话，又有谁能够为他们祈求呢？啊，这就是这句话的意思了。可见我们忽略这么大的权利和责任，实在是对不起千万世上的灵魂，也是对不起神的心意。那么接着，什么叫做助谢呢？有解经家就说呢，助谢。是一个人为人申诉正当理由的名词。你要感激某某人的话，你非要有一个感激的理由，对不对？啊，不然你怎么感激他了？你谢谢他，因为什么什么什么什么？你从来不会说没什么，我就是要谢谢你，谢什么呢？啊，所以这个注谢的意思就是要为人找出一个正当感谢的理由。哈，很有意思啊。我们同样的为万人注谢，就是要为世界上的人在神面前。找到感谢神的理由，我们有什么理由能够感谢为他们感谢神呢？主耶稣在十字架上定时的时候，他为那些定他的人向天父祈求说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”主耶稣为着仇恨他、害死他的人，找到一个理由来向神祷告，这很了不起。我们恨不得找理由来恨人。但很少人要找理由为恨他的人祷告，这是一个替对方找理由求饶恕的例子。我们如果要为还没有信主的人找理由来助谢的话，那么最好的理由就是什么呢？就是神把他自己的独生爱子赐给世人，使他们有机会可以认识神、信耶稣，对不对？这是最好的理由。世人，我们有什么可以为他们祷祷告的？我们就感谢神，神啊！因为你已经把耶稣基督赐给世上所有的人，所以我们为他们祷告，他们有这么好的福气，可以听到福音，他们可以领受神的道。主啊，我们为他们祷告。当你这样讲的时候，你就发现你有一个责任，什么责任？就是你要把这个美好的福音传给他们。所以，当我们祝谢的时候，我们就把自己和谢恩的对象跟理由连在一起了，是不是？当我们为那个人祝福。是因为我跟他有了关系啊，我为他代求，但是我为他找了一个理由来感谢神，所以又把那个理由又跟我连在一起了。如果如果我们不传福音，就不能够用同样的救恩作为助谢的理由，因为他们不可能因为你的缘故得到神的救恩。所以，当我们为他们助谢的时候，我们同时也要把福音传给他们。接着，我们就要谈到。为公众祷告的理由了，因为刚才我们讲到要找理由嘛，啊，为什么要为公众祷告啊？有两种，第一个是一个短程的理由，进程的理由，就是第一节、第二节讲到的，使我们可以进前端正啊。第一节、第二节，进前的意思就是符合神心意的生活。记得哈，在整个的教牧书信里面，每一次。提到近前的时候，你都要想到我今天给你这个定义：什么是近前呢？近前就是过符合神心意的生活和行为，使我们可以近前生活。我们为了能够为万人祷告，无形中就让我们这些基督徒呢，扩大了我们的眼界，使我们有神国度的心胸和眼光。所以，做基督徒实在是了不起。我们感谢神的恩典。我们是以前是心胸狭窄的不得了，只顾自己的自私到的不得了。我们只顾自己自自己的家、自己的儿女，谁管天下事啊？可是因为神的缘故，把我们的眼睛扩大，把我们的视线拉到了神的心胸的里面去。到这个时候，我们才会承认世人都是神所关心的，无论政府好坏，无论君王好歹。我们都可以照样的用敬虔的心为他们祷告，就是和神心意的生活和行为来为他们祷告，而且不受他们行为的影响，做我们基督徒应该做的事情，端端正正的生活。我们没有理由去仇恨那些讨厌我们的、那些阻挡我们的人，我们没有理由去仇恨那些逼迫我们的。领袖、国家、政府，我们没有理由不去为他们祷告。为什么？因为神要我们不因为他们而活啊。有很多时候我们为别人而活，所以你就会仇恨啊。他这样做，我就那样做。可是当我们为神而活的时候，我们就能够用关怀的行为他们祷告。当时，罗马尼禄王正大大的逼迫教会，保罗还。在这个时候，在这个节骨眼的时候，做了他唯一的在书信里头的为君王祷告的劝勉，这说明了他对政权没有选择的尊重和从神的里面所发出来的爱心。这种态度正是我们基督徒为万人祷告、为国家领袖祷告的原因，也是让我们可以进前端正生活的结果。第二呢，这里讲到一个进程呢，就是能够让我们平安无事的度日，平安无事的度日啊，这是主给我们的祝福呢啊。主教导要为人祝福吗？路加福音六章二十八节那里说到，要为咒诅他们的祝福，要为凌辱他们的祷告，以与人不同的态度来回应不公不义的世界，这个就是平安无事的度日。以这种态度为公众祷告，是一种祈求平安无事的祷告，是不是？如果因为我们的祷告而使人蒙神的恩典，以至于改变了他们对基督徒的敌视，岂不是使大家更可以平安无事的生活来度日吗？主耶稣也有应许说道：说对方如果没有立即改变，如果哈，我们祝福他，他没有立即改变。我们得到的是自己所祈求的祝福。马太福音第十章十三节不是说到吗？若是对方不配得到这样子的平安，这个平安就会归于为他祈求的人。呵呵感谢神的恩典，神鼓励我们，叫我们不要灰心啊！他不配得，神知道；他拒绝，神知道。但是你这样祷告，你不吃亏，因为他不得，你就得。彼得也这样的劝勉说，在彼得前书第三章第九节,第九节说。不要以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福。因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。你看，承受福气。说这话的时候，也正是尼禄王逼迫最残酷的时候。彼得也这样说，可见圣灵对教会的信徒的教导是一致的。为众人祈求，是承受福气的秘诀。而且也是我们的责任。保罗其实他自己也把这样子的真理实践出来呀，在格林多前书第四章第十二节，他就说到：当他在被人咒骂的时候，他就祝福；被人逼迫的时候，他就忍受。真是一种了不起的情操。那么最后呢，还有一个至终的理由，或者我们说是远程的理由。这个远程的理由是什么呢？就是第三节所说到的。这是好的，在神我们救主面前可蒙悦纳，这个理由就是因为这是蒙神悦纳的，这是一个至终的理由。为全世界人类代求是神的心意，基督徒能够去实践他的心意，一定会讨神的喜悦，就是这句话的意思。那么还有一个理由，也是远程的理由，就是第四节说的，他愿万人得救，明白正道。因为这是基督耶稣降世的目的，他愿万人得救，明白真道。这万人，我们对照一下第一节所说的万人是一样的。换句话说，就是神如果要万人得救，我们就需要为万人祷告；神为某一些特定的对象得救，我们就要为特定的对象祷告。但是神的心意是万人的，为全世界人类代求是有理由的，因为神。在他的救恩里面，没有单单选择一部分的人作为他拯救的对象。我们感谢神的恩典。还有第五节跟第六节也讲到一个理由之中的理由，什么理由呢？保罗在这里说道。因为只有一位神在神和人中间，只有一位中保，那是将士为人的基督耶稣。他舍自己作为万人的赎家，到了时候，这事必证明出来。这里讲到一件事情，就是因为基督耶稣是世界上的人唯一的希望，只有一位神，只有一位中保，得救的路只有一条，信仰的对象也只有一位。比方说，《约伯记》第九章三十三节，约伯在受苦的时候，他没有地方可以平反自己的冤枉，他感叹地说。我们中间没有听颂的人，可以向我们两造暗守。他感叹，他觉得他跟神的距离是那么远，神好像不明白他。他为主受了这么多的苦，很冤枉啊！谁能够听见呢？谁可以平反呢？啊，救恩需要一个中间人。神跟人中间的距离需要一个中间的人。保罗这样说的时候，可能也是针对当时的灵智派的异端呢、啊，因为他们认为只有少部分的人可以获得灵智的人，那些人可以靠到自己的本事攀登勇士的阶梯，达到于得救的地步。保罗说：“没有，神跟人中间只有一位中保，只有一个希望，就是耶稣基督。”第六节那里说到，基督为万人付出了赎价。赎价是什么意思？赎价这个赎价这两个字在原文的意思是受革的意思，就是只救赎人类的那一位啊，他是受革的那一个救我们的人，或者我们说是为了救赎而付出的赎金。主耶稣基督就是救赎我们的那个人。主耶稣基督也是为我们的罪付出来的一个赎金，那就是他用他自己的舍命舍身来还清了罪债，使我们被赎出来。中文我们的和和一本很清楚的翻译说到：耶稣以自己的生命作为救赎世人所付出的赎金，他就是救赎人类的救主，是人类唯一可以靠着得救的忠宝。根据神拯救全世界人类的心意。所以我们必须行使为他们代求的权利和义务，这实在是一个非常神圣的使命。第六节，保罗说道，到了时候，这势必证明出来。希腊原文的意思，这证明呢，就是指见证、证实。到了时候，这句话呢，原文里面没有动词的和时态，那也就是说，这个见证随时可以写明出来。这个时候呢，可能可以指主耶稣基督再来的时候，也可以指人德重生的那一刻。换句话说，当人信了耶稣的那一刻，这件事情就证明出来了，救恩的果效透过基督耶稣就证明出来了。当主耶稣基督再来的时候，救恩的果效再度被证明出来，神照到他自己的应许，拯救他的百姓。最后第七节，保罗就说到他自己的理由，就是为万人代求的理由。他说到，他是为了这件事情宣传福音而生的，他是为了这个事情做传道、做先锋、做师傅。那个号角的意思啊，就是啊，这个传道这个字的原文的意思，就是他是做先锋、宣传的号角吹起来了。他是做使徒，做外邦人的使徒，也是做师傅，教导他们，让他们学习真道。而且保罗说：“我说的是真话，并不是谎言。”那意思就是说，这个是一件证实的、真真实实的一件事情。保罗第一次用这样的话来说到他自己蒙召，那这就是暗示对照那些异端分子的虚伪哈、啊。那是顺便在这里提到，保罗强调拯救世人是神的心意，所以他奉派做了使徒，所以一定要我们为外人代求。那么最后，我们就说到，我们在这里提到好几次“万人”，“万人”这个词就是这一段的主要的词句，和拯救全世界人类神的心意。保罗是为这个蒙召，代祷是我们的责任，所以我们要为万人早日归主而向神代求，求圣灵使万人能够归向基督。让全世界的人能够归乡基督，也让我们的华人早日的归乡基督。阿门。我们下次再会。